0: coucher épisode 68 de mon podcast de prof gamer humoriste, ce podcast où chaque semaine j'essaye de vous raconter euh, ma petite vie de prof de prof à la fac, les jeux vidéo que je joue et aussi mon, mon journal du voyage dans le monde du stand-up <rire> mon voyage personnel dans, ces, dans cet univers là cette semaine j'ai euh, une petite chronique pour vous puisque maintenant je reprends l'habitude de prendre un mot au hasard chaque semaine, et d'essayer d'écrire des blagues dessus. Le mot de la semaine, c'était clavier. Donc vous découvrirez ça à la fin, à la fin de l'épisode, quand je ferai la, la, la petite chronique sur le thème qui était clavier. Je vais vous parler du jeu vidéo Pray, Pray. Et euh, je vais euh, vous raconter un petit peu mon premier cours que j'ai fait la semaine dernière. Alors, premier cours de cette année, hein. c'est un cours que j'avais déjà fait l'année dernière mais la première séance de cours de programmation Unity 3D que je donne aussi à l'ICAN. Et sur ce, on va commencer d'ailleurs tout de suite par ça. Donc j'interviens aussi à l'ICAN en plus de mon poste à, à l'université Paris-Saclay. En fait, c'est bon, plus des heures en plus comme ça que j'ai chopé. J'aime beaucoup, beaucoup ces heures parce qu'en fait, c'est une vraie école de, de, de jeux vidéo pour le coup. Et ça, ça m'éclate d'évoluer un peu plus dans cet univers-là. Le cours que je donne, c'est un cours de... pro, Alors, c'est censé être introduction à la programmation via Unity 3D. Sauf que les consignes qu'on m'a données l'année dernière, la première fois que j'ai fait le module, c'est euh, surtout que les étudiants... À la fin du cours, ils doivent être capables, en gros, de monter des petits protos euh, sur Unity 3D. Pourquoi des... Je dis ça parce que c'est des étudiants en game design et pas en programmation. Et donc, le but, en réalité, ce n'est pas d'en faire des programmeurs, euh, mais qu'ils soient capables, en fait, de se dépatouiller avec, euh, avec Unity 3D. Le petit problème, voilà, bon, petite difficulté, ce n'est pas un problème. C'est hein. La petite difficulté, c'est qu'ils doivent monter un peu en compétences en, en programmation, quand même, un minimum. L'année dernière, j'étais intervenu, en fait, après qu'un autre prof était, avait déjà commencé le cours, mais j'ai dû le recommencer à zéro, mais un autre prof était déjà intervenu, ce qui fait qu'ils avaient déjà vu de la programmation. Ils avaient déjà eu, en gros, un, un cours de début sur C Sharp, quel langage utiliser dans Unity 3D. Sauf que cette année, ils ne l'ont pas, puisque c'est moi qui commence le cours de, depuis le début. Quoi. Et donc, j'ai dû leur faire un petit... Donc, le, la première séance, en fait, ça a été surtout dédié à C Sharp et j'ai essayé de leur expliquer mais en fait c'est hyper compliqué parce que au-delà de C Sharp, je dois un minimum leur expliquer ce que c'est que la programmation. Et il faut savoir que euh, moi qui ai appris ça à l'université, c'est des cours entiers et c'est plusieurs cours pour apprendre la, la programmation. Et en une séance, en gros je dois leur donner suffisamment de billes pour qu'ils comprennent ce qu'on peut faire en gros avec des scripts, avec le, le C Sharp dans Unity 3D, pour qu'après on puisse... Euh, euh, aller dans Unity dans le dans le moteur et, et faire les choses quoi bon bah ça a été ça a été nos premières séances cette semaine avec ce format là euh, je pense que c'est cette première séance d'introduction est pas complètement au point encore euh, je pense que je peux euh, je dois pouvoir l'améliorer mais euh, mais c'était pas mal c'était pas mal je m'en suis pas trop mal sorti j'ai l'impression que je les ai pas trop perdus je les ai perdus au début en fait je les ai perdus au début mais je l'aurais j'ai insisté ça c'est les étudiants aujourd'hui ils ont du mal à ça et je leur avais filé un document, mais ils ne voulaient pas le lire. Hein. Ils voulaient aller tout de suite copier-coller des trucs. Enfin, ils ne veulent pas lire les informations. Mais quand j'ai insisté, insisté, prenez le temps de lire ce que les informations que je vous ai données, regardez, construisez petit à petit. Petit à petit, ils ont réussi à faire fonctionner un petit peu ce que je leur avais filé, ce que je leur avais demandé de faire. Et à la fin même, et à la plupart, quasiment la totalité, avaient pu s'approprier le bout de code que je leur avais donné. Parce qu'à la fin, je finissais par leur donner un, 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 petit, pas un petit jeu, mais une mini-appli en console en C-Sharp euh, et je leur avais dit bah, essayez de la détourner essayez de la modifier pour qu'elle fasse des choses un petit peu différentes et il y, y a une grosse partie qui a quand même réussi à la fin donc ça m'a pris quand même les trois heures euh, au début je pensais que ça n'allait pas être gagné puis finalement au bout des trois heures ils ont réussi à faire des trucs donc on n'avait pas encore touché à Unity hein. le but c'était juste de faire du C-Sharp et, euh, et d'installer Unity et Visual Studio. Et je pense que c'était plutôt réussi. Alors, s'il y en a qui ne savent pas du tout de quoi je parle, <rire> je parle de Unity 3D. Euh, Unity 3D, c'est un, un moteur, c'est un logiciel pour fabriquer des jeux vidéo. Je n'explique même pas euh, de quoi je parle. Et je pars du principe que ceux qui m'écoutent savent de quoi je parle. Non, c'est vrai que je devrais être un peu plus pédagogique quand même. <rire> pour un côté prof, ça ne le fait pas trop. Quoi. Je, je vais vous parler de choses dont j'estime que vous savez déjà de quoi je vais vous parler. C'est un petit peu l'angle... <rire> <rire> l'angle que j'ai choisi euh, c'est des outils, Donc, en gros je vous raconte là, je vous parle d'outils, je vous parle de langages de programmation qui sont utilisés pour euh, faire des jeux vidéo mais d'un point de vue programmeur et c'est vrai que pour des game designers c'est pas évident mais à la fin de cette première séance ils ont tous été, hein, plus ou moins tous étaient capables de, euh, de, de, de programmer des toutes petites choses des, des, des toutes petites choses bon et je pense que euh, sur ce euh, on, va passer, euh, on va passer à autre chose Très content euh, de remettre du jeu vidéo dans, dans le podcast depuis que j'ai mon nouveau PC alors c'est vrai que le setup est un petit peu instable j'ai l'impression que c'est la version d'OBS que j'utilise euh, c'est la 28.0.3 pour ceux que ça intéresse elle a tendance à cracher euh, à planter quand je lance euh, le jeu mais c'est pas grave on va essayer quand même de, de faire avec et donc cette semaine le jeu c'est un c'est un jeu que j'avais un petit peu esquivé et j'ai fini par m'y mettre un peu tard parce que c'est ce genre de jeu qui me plaît mais en général c'est quand c'est très euh, très scénarisé avec une ambiance très particulière. Donc il me faisait de l'œil et j'ai enfin pu y jouer, je l'ai même terminé et donc cette semaine, je vais vous parler de Prey. Oh my god, security! Security! This station was your laboratory and the experiment was a failure. The outbreak can be contained. Earth can be spared. It has to be me. I know what's coming. Some people will never understand what you can do. Prey. Alors, Prey, j'y joue... Euh, j'y joue sur PC, forcément. Je suis bête, en fait, de dire ça, puisque maintenant que j'ai mon nouveau PC, tout le but de, de tout ça, de tout ce, ce, ce processus, c'est que normalement, je... <rire> Vous puissiez voir à quoi je joue. Et je joue sur PC, du coup, principalement. Même si peut-être j'ai prévu déjà des, des choses un petit peu différentes pour, euh, pour les prochaines semaines. Pray, qu'est-ce que je peux vous dire de bon Alors, déjà, pour ceux qui regardent le live euh, sur Twitch ou sur YouTube, en fait, je joue, je vais vous montrer à quoi je joue. Mais je joue à Prey Mooncrash, qui est un DLC qui est sorti pour le jeu. Je ne sais pas s'il était inclus à la base, mais moi, il était inclus dans la version que j'ai acheté J'ai acheté dans la version que j'ai eue euh, sur Epic Game. Euh, L'extension était fournie euh, de base c'est un peu sympa parce que c'est une version un peu roguelike. Donc c'est très différent en fait du jeu original, mais le gameplay est le même. Donc euh, si vous voulez vous rega regarder à quoi ça ressemble, vous pouvez quand même me, me regarder voir euh, me regarder jouer à ça. Mais comme ça au moins, ça ne va pas vous spoiler euh, le, jeu, le jeu principal. Alors Prey, c'est un FPS. C'est un FPS qui se situe, je dirais, dans la grande lignée des FPS scénaristiques futuristes à la Half-Life, à la Bioshock, System Shock surtout System Shock aussi avant lui, où en fait on est dans ces, euh, dans ces ambiances un peu futuristes, un peu science-fiction, et où une base, ou un laboratoire, on pense à Half-Life, a été dévasté, ravagé, en fait désolé, par une attaque, une explosion, enfin une invasion extraterrestre ou d'une autre dimension. Et donc c'est un petit peu le point de départ de, de, de ce Prey, dans ce jeu, euh, le scénario, donc on est dans une station euh, spatiale qui est en orbite autour de la Lune, qui est en fait on est dans un monde parallèle où en fait euh, la Russie et les États-Unis en fait, ont été des alliés pendant la, cour la conquête spatiale euh, et aujourd'hui ils ont créé cette espèce d'utopie, cette station un petit peu à la Bioshock, une utopie. On retrouve vraiment des ambiances de façon System Shock, Bioshock. Les inspirations elles sont là et ils s'en cachent pas. C'est développé par Arkane Studio. c'est des petits gars de Lyon en plus, c'est français, donc c'est plutôt euh, plutôt cool. Euh, et donc on est dans ce, dans ce genre d'histoire où en fait dans cette station spatiale, il va y avoir... Euh, c'est une station, en fait c'est un laboratoire de recherche et il va y avoir un outbreak, va y avoir un, un peu comme dans Half-Life, euh, une expérience qui va mal tourner et les, les aliens de cet univers vont s'échapper et vont euh, coloniser la, la station. Et nous on va jouer, d'ailleurs ce qui est sympa c'est qu'on va pouvoir choisir, alors pas là, pas là parce que je suis en train de jouer, parce que là c'est le mode... Euh, roguelite, mais on va, pouvoir, euh, on va pouvoir choisir si on joue un homme ou une femme, d'ailleurs, ce qui ne change absolument rien à l'histoire, ce qui est plutôt bien vu en fait, euh, un petit peu à la manière de Mass Effect, comment on choisit ça, c'est-à-dire que est, tout est pensé pour qu'on puisse choisir euh, l'un ou l'autre. Donc le but du jeu, donc on est lancé dans, dans, dans l'histoire, euh, sur cette station spatiale désaffectée, désolée par l'invasion alienne. Et nous, notre but du jeu, bah, ça va être de euh, trouver une solution, de réussir à s'échapper, de sauver les quelques survivants qui sont, encore, euh, qui sont encore présents. Ce qui est plutôt cool, euh, c'est que euh, dans le jeu, en fait, il y a plusieurs fins qui sont disponibles. Alors, il n'y a pas tant que ça en réalité, mais le jeu va vous encourager de temps en temps à euh, sauver ou pas certains des survivants que vous allez trouver dans, dans la base. Et en fait, en fonction de vos choix, et même de vos choix, surtout à la, vers la fin du jeu, euh, et ben vous, aurez, euh, vous aurez différentes euh, différentes fins. Il y a différentes fins. À la grande tradition de ces jeux, à la Half-Life ou à la Bioshock, euh, System Shock, on commence le jeu avec, évidemment, une clé à molette. <rire> c'est vraiment la base, la base de ce genre de jeu. Et donc, comme je disais, c'est très inspiré de Bioshock. Dans Bioshock, on avait les plasmides. Et eh ben, c'est un petit peu pareil dans, euh, dans ce jeu. On va avoir, alors, je ne sais plus comment ils appellent, les neuromodes. Les neuromodes qui sont en fait des améliorations qu'on va pouvoir équiper à notre personnage et qui vont nous permettre d'avoir des, euh, des pouvoirs supplémentaires. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui, euh, j'irais presque, rend hommage en fait à ce qui a été fait dans System Shock ou, euh, ou BioShock. De la même manière, hein, on va retrouver dans, dans ce jeu... Euh, de la narration environnementale. Donc on va ramasser des logs, on va ramasser euh, des enregistrements audio. Le but ça va être de ramasser des clés d'accès sur les cadavres des, euh, des gens qu'on va trouver. Oula, là il y, y a un strum justement. Donc les montres, euh, c'est un peu particulier. Oula, il est trop fort pour moi j'ai l'impression. J'aurais pas dû m'y frotter. Je pense qu'il est trop fort pour moi. Donc en mode roguelite, le jeu est un petit peu différent. Euh... C'est joué un petit peu différemment que dans le jeu principal. Mais globalement, comment ça va se dérouler C'est qu'on va explorer les différentes zones de la base. Donc on va, on va faire pas mal d'allers-retours. Hein. On va aller chercher une clé dans une zone. On va revenir. On va aller fermer une brèche dans la coque. On va revenir ailleurs. On va aller chercher un équipement pour pouvoir explorer l'extérieur de la base euh, dans l'espace en, en zéro gravité. Euh, voilà, on va tourner autour de la base, on va revenir en arrière. C'est vraiment beaucoup beaucoup d'allers-retours. Trouver une carte d'accès, revenir, etc. Donc on connaît ça très bien hein, dans.. Dans, dans ce genre de jeu, ça m'a fait penser aussi, je trouve qu'il y a une petite inspiration, euh, Dead Space, dans le côté euh, héros silencieux aussi, euh, base spatiale désaffectée, et puis le côté euh, exploré en zéro gravité à l'extérieur du vaisseau de temps en temps, euh, ça m'a vraiment fait penser un peu à Dead Space. Je dirais c'est un espèce de mélange entre Dead Space, Half-Life, System Shock, Bioshock. Et là je vous ai cité que des putains de bonnes références quoi. Ce qui est marrant moi dans ce... Avec ces jeux là C'est que j'ai toujours eu euh, Les Bioshock, les Half-Life et même Dead Space C'est assez drôle d'ailleurs la coïncidence Et du coup bah après aussi J'ai toujours joué en retard En fait j'ai toujours découvert ces jeux là Un petit peu après tout le monde Et j'ai euh... adoré quoi J'ai vraiment adoré, euh... c'est des jeux qui sont euh... vraiment... vraiment 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 excellents Donc là il y a le gros Monstre des sables. Ouais, alors je vais sûrement me, une... me faire avoir. Il faut que je m'échappe. Donc, quand on est en mode roguelike, c'est un petit peu différent. On va jouer tour à tour euh, différents survivants, pas le personnage principal euh, du jeu Prey. Et en fait, on... le but, ça va être d'essayer de faire euh, s'échapper chacun des personnages de ce mode, euh, de la base où on, où on est. Et euh, si jamais on meurt, et bien, il va falloir recommencer avec, euh, avec tous les personnages. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'on progresse et qu'on meurt dans ce mode roguelike, euh, on déverrouille des nouveaux passages, des nouveaux scénarios euh, qui s'ouvrent. Là par exemple maintenant il y a un monstre dans le euh, dans la zone désertique, il y a un monstre euh, qui s'enfonce dans le sable et qui, qui m'attaque. là je me, fais, je me fais attaquer, je vais essayer de me défendre. Donc les ennemis, on va trouver des espèces de fantômes spirituels, là, des espèces de, je sais pas comment dire ça, ils sont humanoïdes dans l'apparence. Alors, ils peuvent avoir différents pouvoirs, ils peuvent lancer de l'électricité, du feu, de, de la télékinésie, euh, et on va trouver aussi un autre type d'ennemi qui est assez marrant, assez original euh, par rapport à, à ce jeu. Euh, c'est les mimiques. Donc les mimiques, comme le nom l'indique, parce que c'est un nom qu'on connaît aussi quand même dans le monde du jeu vidéo, c'est des petites créatures un peu de forme d'araignée euh, noire en fait, visqueuses, qui peuvent prendre l'apparence de n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Une chaise, une tasse, un livre. Et donc ce qui est assez marrant dans le jeu, surtout au début, euh, c'est qu'on va rentrer dans une pièce et en fait, en fait, on va se méfier de tous les objets. <rire> Parce qu'à tout moment, en fait, chacun des objets peut être un mimique déguisé euh, qui va nous, euh, nous sauter dessus. Après, on débloque des upgrades qui nous permettent de les repérer plus facilement. Donc on est un peu moins surpris par eux. Mais au début du jeu, c'est assez rigolo euh, cette mécanique de jeu, elle est assez intéressante en fait, et elle est assez bien faite. Tous les tous les objets vraiment peuvent être euh, peuvent cacher en réalité un mimique, et c'est vraiment bien fait. C'est vraiment très 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 bien fait. Euh, le jeu graphiquement est très sympa, très très sympa. Euh, et après, il a il s'appuie beaucoup sur son moteur physique qui fonctionne plutôt bien. En fait, il y a pas mal de situations qu'on va pouvoir résoudre de manière un peu émergente en euh, en faisant pousser, en poussant des objets. En, on peut attraper les objets, les lancer. Euh, petit à petit, on débloque de plus, de plus en plus de force. En cours. Et donc, on va pouvoir. Euh, Matériel Typhoon détecté. On va pouvoir. Qu'est-ce qu'il raconte, lui Ah oui, il va falloir que je désactive normalement tous les monstres qu'il y a autour. Et ça va être compliqué parce que. Voilà, oh mince, il y a le requin lunaire. Voilà, il est arrivé. Euh... On va pouvoir débloquer voilà, plus de plus en plus de force, d'endurance. Et en fait, le jeu est assez permissif sur ce qu'on peut faire à travers son moteur physique. Il y a beaucoup de situations on n'y pense pas forcément au début. Euh, on, on peut même être un, un petit peu surpris il y a beaucoup de situations en fait, qui vont se, ré se résoudre grâce au moteur physique du jeu en jetant un objet ailleurs en sautant sur une plateforme qu'on pensait pas qu'on pouvait atteindre on, en fait on peut être surpris même à quel point le jeu est assez ouvert au final dans certains environnements on peut vraiment grimper à beaucoup d'endroits auxquels on s'y attend on s'y attend pas forcément de prime abord au début on le regarde un peu comme un FPS couloir à la à la Half-Life et en fait il est assez ouvert un petit peu bah comme ce que pourrait faire un, un Dishonored, ça va être un gros mot peut-être de dire un Dishonored, mais un petit peu quoi. Il y a un petit peu de ça dans, dans ce jeu-là. Donc c'est vraiment excellent. Et le scénario... Bon, au final, le scénario à la fin, moi je suis toujours un petit peu déçu de ce genre de jeu, parce qu'en fait, la fin, comme il y a plusieurs fins disponibles, euh, chaque fin, en fait, euh, donne une explication différente à ce qui se passe vraiment dans la station spatiale. Et donc, il y, 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 y a des interprétations très différentes de ce qui s'est passé, de ce de quel est vraiment le rôle du personnage qu'on jouait et moi des fois j'aime pas trop quand c'est trop euh... c'est trop varié comme ça j'aime je... bien quand même quand c'est plus contenu même s'il y a plusieurs fins, je préfère que les explications ou le, le fond de l'histoire restent globalement le même là il y a plein d'interprétations différentes sur ce qui se passe dans la station c'est assez, euh... assez perturbant donc le jeu peut jouer un peu en infiltration, j'en ai pas trop parlé d'ailleurs, mais c'est vrai que euh, en fait les armes sont pas hyper efficaces contre les créatures. Donc on a du pistolet, du fusil à pompe, on a du rayon électrique, il y a quelques grenades qui sont vraiment pas mal. Euh, tiens voilà justement un mimique électrique que je viens d'avoir là. Mais euh, les armes en général sont pas toujours très efficaces et le jeu nous encourage, en tout cas dans la comment c'est raconté. Parce qu'après, dans les faits, c'est pas toujours très, très facile à faire. Mais le jeu nous encourage à essayer d'être furtif de temps en temps. Et d'essayer de détourner l'attention des monstres plutôt que de les confronter. J'avoue que je ai pas vraiment joué comme ça. Moi, Moi le jeu, j'y suis plutôt allé en « oui, je me fais discret jusqu'à ce que j'arrive dans leur dos. » Et à ce moment-là, je leur fais une grosse attaque. Mais sinon, de manière générale, j'ai pas trop cherché à, à rester furtif. Quoi. Je trouvais que c'était pas très jouable en mode, euh, en mode furtif pur. Là, je vais essayer de lui faire une petite charge recyclante à celui-là donc là il y a un fantôme on va essayer de l'avoir avec une charge recyclante bah, tous les objets quasiment du jeu Alors ça c'est là où le moteur physique 3. du jeu est très fort ah, matériel voilà, ça... typhoon détecté. tous les objets du jeu peuvent être recyclés en des composants de base et grâce à ces composants de base on va pouvoir crafter des munitions, des trousses de soins le truc un peu classique quoi euh... voilà Hop. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sinon Je l'ai découvert un peu sur le tard, hein. il a déjà quelques années, il a dû sortir en 2016. C'est un jeu qui a une histoire un peu particulière, parce qu'il a... Hum... En fait, Prey, il y avait un premier Prey, qui n'a pas grand chose à voir avec celui-ci, même si théoriquement, ils sont censés se passer dans le même univers. Et après, il y a un Prey 2 qui avait été annoncé déjà dès, peut-être... Bon, je Peut-être je vais peut dire une bêtise, mais je vais dire 2012, peut-être 2013. Je ne sais pas si c'est si vieux que ça. Peut-être que je dis une bêtise sur les années, il faudra vérifier. Euh, et le jeu il a mis trop de temps trop de temps à être développé il a été recommencé, recommencé et finalement il y a ce, ça, la, la licence a été reprise le développement a été reconfié à un autre, euh, à un autre développeur et euh, ça on va le prendre voilà elle a été confiée à Arkane et le jeu a pris une direction finalement assez différente de ce qu'il aurait dû être à la base et je suis pas sûr qu'il a eu un super euh, un super accueil d'ailleurs ce jeu là quand il est sorti, je crois, je crois qu'il a eu un bon accueil critique, mais c'est le ce genre de jeu qui euh, est passé un peu, euh, un peu inaperçu. Euh, J'avoue que là je ne sais pas trop forcément où je dois aller. Je me promène un petit peu, euh, je cherche, mais bon. Et écoutez, bah, je pense que j'en ai déjà pas mal raconté là sur Play, d'habitude je ne fais pas aussi long, mais c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Si vous aimez les Half-Life, si vous avez aimé Dead Space... Si vous aimez Bioshock, System Shock, je pense surtout à, surtout à ce genre de jeu là, ou même Dishonored, et ben en fait c'est dans cette veine là et c'est très bon, c'est vraiment très très bon. Donc je ne peux que, euh, que vous le conseiller et sur ce je pense que je vais, euh, vais m'arrêter là pour, euh, pour la partie jeu. Ouais, on en aura assez, euh, on en a assez vu de ce, de ce prêt. Ouais, on va, passer, euh, on va essayer de passer à la, à la chronique. Et puis après, j'essaierai de vous parler un peu de, de stand-up, de, de où j'en suis. Chronique Alors, chronique, chronique sur le mot clavier. Après, il ne faudra pas que j'oublie d'aller chercher euh, le nouveau mot aléatoire de, euh, de la semaine. Je vérifie que tout est bon. A priori, c'est bon. Alors, euh, on est prêt. Donc, le mot, c'était clavier. Donc c'est parti pour la chronique, je me remets une petite virgule pour me, pour me lancer. Alors il est temps, il est grand temps que je donne mon avis sur le débat le plus brûlant de la société française. Non, ce n'est pas pain au chocolat ou chocolatine, ça on sait très bien que les gens qui disent chocolatine, c'est juste des gens qui veulent se faire remarquer quand ils arrivent à Paris. Euh, je vais prendre une chocolatine s'il vous plaît. On sait que le débat le plus chaud ce n'est pas est-ce que vous mettez le lait avant ou après les céréales on sait très bien que les gens qui mettent le lait avant les céréales ce sont des monstres des psychopathes, si vous en voyez un appelez la police immédiatement d'accord, restez en sécurité non, le débat qui anime encore la France et les français, c'est bien sûr clavier-souris ou manette. <rire> d'un côté, les amateurs de touches et de clics, qu'on appellera parmi nous les claviéristes, 105 touches et 3 clics de souris dans sa configuration standard. Si tu te sens l'âme d'un jackie du tuning, tu peux même rajouter des clics sur le côté et des néons sous la souris. Ça te fera gagner beaucoup de temps, tu vas voir, surtout dans les conversations, car on aura vachement moins envie de parler avec toi. De l'autre, il y a les fondus du double joystick, qu'on appellera les manettistes. Parce que pour eux, contrairement aux claviéristes, les pouces, ça ne sert pas juste à appuyer sur la barre d'espace. Et surtout, ils n'ont pas acheté une télé 4K OLED 55 pouces pour jouer devant un écran d'ordinateur. <rire> On sait que les claviers souris, c'est comme les virus, c'est plutôt sur ordinateur, Et que les manettes, c'est comme les chutes de framerate, c'est plutôt sur console. Chaque équipe a des arguments pour justifier son choix. Avec le clavier, tu ne peux même pas avancer doucement. Ah ouais bah Avec une manette, tu ne peux pas viser rapidement. Ah ouais bah avec le clavier, tu retrouves des miettes de chips entre les touches. Ah ouais Bah avec la manette, tu retrouves des poils de chat sur tes joysticks. Avec un clavier, tu as une posture là, les doigts voûtés comme un genre de piano. Eh, hey, tu as pas une redingote pour aller avec Avec une manette, tu tiens tes mains toutes proches là, tu fais quoi là Ta prière <rire> Bon, je m'énerve. Mais alors que ce débat fait rage, certains joueurs ont pourtant trouvé la solution pour se démarquer. Jouer au jeu avec des contrôleurs pas prévus par les jeux. J'ai vu des mecs faire des frags sur Call of Duty en jouant avec une guitare de Guitar Hero ou les congas de Donkey Kong ou encore même le micro de SingStar. Tu voulais de la performance Ça, c'est de la performance. Voir quelqu'un faire un killstreak tout en chantant « My heart will go on » de Céline Dion, putain, ça, c'est du spectacle. Bon, je m'arrête là. Moi, je vais retourner jouer à mes jeux avec le meilleur contrôleur qui soit, l'écran tactile de mon smartphone. Yes, pas mal, cette petite chronique. Voilà, chronique sur le mot, euh, sur le mot clavier, ce qui m'a inspiré, le clavier-souris, manette. Euh, je vais piocher tout de suite euh, le nouveau mot avant de, euh, avant, de passer, euh, avant de passer à la suite. Euh, on va se faire ça tout de suite. Terrain, 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 terrain. Le mot terrain comme terrain de foot. Ok Bon, bah, écoutez, la semaine prochaine, du coup, hein, le rendez-vous est pris hein, pour une chronique. Euh, une minute à peu près de blague sur le mot « terrain ». Très bien, ça ne va, euh... <rire> va pas être facile. Je ne me sens pas inspiré du tout, ce qui peut faire du coup une, une chronique assez marrante. Vous n'êtes pas à l'abri que je choisisse d'ailleurs d'ignorer complètement euh, le mot de la semaine si vraiment ça devenait, euh, ça devenait ingérable. Je vais juste euh, rebasculer sur euh, une scène d'outro euh, pour débriefer peut-être un tout petit peu euh, les, euh, les scènes stand-up auxquelles j'ai participé dernièrement. Alors, j'ai envoyé mon mail à la petite loge en espérant décrocher une audition. J'ai pas eu de réponse. Bon, on verra s'ils si me répondent. Le 22 octobre étant passé, euh, normalement, Kader Raun m'avait dit qu'à partir du 22 octobre, je pouvais le relancer pour venir jouer au Paname. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire cette semaine. Je pense que je vais essayer d'y jouer beaucoup parce qu'en plus, là, c'est la semaine de vacances à l'IUT. Donc j'ai pas beaucoup de cours, enfin j'ai pas de cours, j'ai un peu de taf hein, côté recherche, mais j'ai pas beaucoup de cours, donc je vais essayer d'en profiter pour euh, voir si euh, Cochon qui s'en dédie, <rire> voir s'il si va me laisser jouer un petit peu au hein, Panam. Euh... Donc là, dernièrement, il m'est arrivé des trucs, j'ai joué, euh... cette semaine, j'ai joué sur une scène un peu comme ça, c'est une scène que j'aime beaucoup, pourtant c'est la scène de mon pote Fabien, le All Night Long, et il y avait un petit public, mais pas très réactif mais très souriant, très à l'écoute, et ça m'a un peu fait chier. Je me suis un peu senti mal. Euh... J'ai réussi à aller mouiller le maillot, j'ai joué de, du mieux que j'ai pu, mais j'avoue qu'il y a une lassitude hein, de jouer sans arrêt sur ce... dans ce genre de configuration. Pourtant, alors, sans arrêt, pas sans... le All Night Long, c'est pas sans arrêt comme ça, au contraire même. Euh, j'avoue que c'est devenu même rare, ces soirées-là, où il euh, y a peu de monde et où le peu de monde ne rigole pas du tout c'est devenu assez rare au All Night Long sur plein de scènes c'est devenu rare mais il se trouve que là je les ai <rire> enchaînés la dernière fois c'était le saloon de mon pote Charny où, euh, où bah là, je, je vous en avais parlé déjà où ça avait été un petit peu dur euh, grosse salle bien remplie mais public un peu hésitant euh, et pourtant des fois à cette même scène euh, le public il peut être un peu moins nombreux ou même, même aussi nombreux et c'est le feu quoi et c'est vrai que là, je les ai enchaînés. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que je les ai un peu enchaînés. Pas de bol, hein, ça arrive. Mais j'en ai enchaîné comme ça, trois, quatre euh, scènes où ça s'est passé, je dirais, moyen. Un peu, un peu à cause du public. Même s'il ne faut pas dire ça, normalement. Hein Il ne faut pas dire que c'est euh, la faute du public. <rire> le public, normalement, on, on l'adore, le public. C'est lui le meilleur, c'est lui qui a raison. Non là c'était un petit peu quand même, un petit peu la faute du euh, un petit peu la faute du public. Voilà, et, et, ça, et ça ça démotive. Ça démotive parfois quand on les enchaîne ces soirées-là, parce que en fait comme je joue pas souvent, euh, je joue ouais j'arrive, j'ai réussi à jouer une fois par semaine, là. depuis deux mois j'ai réussi à jouer peut-être une fois par semaine, et quand on enchaîne 3-4, euh, donc quasiment sur un mois, que des scènes où c'est un peu dur, et on oublie en fait. On oublie que le passage peut marcher dans de bonnes conditions alors je sais qu'il y en a qui vont être partisans de l'école de non mais un passage de stand-up il doit marcher dans toutes les conditions et eh bien ça, ça j'y ai pensé ça ça je l'ai pensé pendant un moment et aujourd'hui j'y crois plus aujourd'hui je suis pas d'accord il euh, y a des conditions, des contextes dans lesquels ton passage ça peut être les meilleures blagues du monde toi tu peux être le mec le plus drôle du monde et eh bien ça va pas fonctionner par contre euh, le passage, c'est à dire le texte le texte par contre, toi-même, en tant qu'humoriste, je suis peut-être, là, là où je resterai encore un peu d'accord, c'est quand tu sens le vent tourner, quand tu sens que la soirée, c'est un traquenard, un, un, un très bon humoriste doit être capable de sentir dans quel sens le vent souffle et être capable de surfer un petit peu le, le moment, quoi, et réussir à choper des Maintenant que ça veut dire sortir du texte, en fait, ce que je suis en train de vous raconter. Donc, je ne suis pas d'accord sur le côté qu'un texte, qu'un passage tel qu'il est écrit fonctionnera à tous les coups. Euh, par contre qu'un hum... qu très bon humoriste soit capable de retourner presque presque toutes les situations je reste un, un petit peu d'accord avec ça alors presque toutes les situations on peut imaginer quand même des situations où il n'y a vraiment plus rien à faire <rire> où là, là c'est mort quoi, c'est cuit là, dès le départ on ne s'en sortira pas Mais je suis... alors, je... quand je dis ça démotive honnêtement j'ai toujours la niaque hein. toujours, je vais toujours que toquer aux portes des salles et des sèdes et je vais continuer à, à en faire j'adore ça de toute façon c'est c'est un peu ma drogue. Mais c'est vrai que par exemple quand j'ai joué au Panam la dernière fois que ça s'est passé moyen, j'ai senti par contre euh, que c'était un... là c'était moi le problème. Je l'ai vraiment ressenti, c'était le stress de jouer au Panam, ça m'a mis un coup de pression et j'étais pas à, à mon meilleur. Et j'ai senti que si je jouais régulièrement dans ces conditions-là, salle pleine avec public hyper attentif et, et qui vient pour ça, mais en fait c'est sûr que tu progresses en fait. Franchement tu progresses 200 fois plus vite. Il n'y a pas photo en fait. On peut, on peut progresser par soi-même euh, en étant hyper dans l'introspection, dans la réflexion, en regardant, en s'enregistrant à chaque fois, en regardant ce qu'on a fait dans toutes les situations. Mais vraiment, euh, c'est sûr qu'on progressera plus... On peut, on peut le faire comme ça, c'est possible. Mais c'est sûr que tu progresses 200 fois plus vite. Si tu arrives à te faire ta place dans une grosse scène, comme peut-être le Paname, ou peut-être le Fridge, ou le Joke, je ne sais pas comment c'est en ce moment. Mais si tu arrives en gros à faire ta place et qu'on te laisse jouer quasiment tous les soirs, mais en fait tu vas progresser 200 deux fois plus vite même qu'un mec qui bosse pourtant, qui bosse beaucoup plus ses euh, passages, mais qui a moins d'opportunités hein. parce qu'en réalité euh, tu apprends beaucoup plus cette espèce de boîte à outils là, ce côté euh, versatile ce côté être capable de surfer toutes les situations bah, en fait tu vas y être confronté beaucoup plus en jouant beaucoup plus et c'est ça qui va te donner cette capacité à être drôle dans quasiment toutes les situations ton texte euh ça devient... Ça c'est vrai, hein, le texte devient un moment un peu secondaire. Euh, il n'est pas à négliger pourtant. Hein, je vois encore des humoristes qui négligent le texte et qui pensent qu'avec leur belle gueule et leur attitude, ça suffit. Mais c'est vrai qu'il faut un minimum de fond. Il faut un minimum de fond sur lequel s'appuyer. En fait, ça doit être les fondations. Le texte, c'est des fondations. Tu vois, c'est comme quand tu construis une baraque, une maison. Le texte, c'est les fondations, mais ce n'est pas dans les fondations que tu vas dormir. Et ben en fait, il te faut des fondations solides pour pouvoir, toi, construire par-dessus ta personnalité qui vient, qui vient interpréter, exprimer ce, ces idées, exprimer, euh, exprimer ce texte. Et c'est là, là que la magie, elle, l'opère Donc, il faut, les deux. il faut les deux. Mais au bout d'un moment, le texte devient... Euh, on l'oublie, en fait, qu'il existe. Parce qu'il est en dessous. Il est, il est vraiment sous le personnage, sous la proposition artistique que, que toi, t'amènes sur scène. C'est comme ça que je le vois. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, je serais ravi d'avoir vos... Euh, vos feedbacks d'ailleurs. Vous n'aurez pas hésité à me dire « Mais tu racontes que de la merde <rire> !» Tu racontes n'importe quoi. Allez, euh, sur ce, je pense que euh, l'épisode est déjà bien long. Je vous ai un petit peu trop parlé de près. Je pense qu'on va pouvoir passer à une petite euh, petite outro euh, tranquille. Voilà, euh, gros épisode sur Prey. J'ai vraiment passé beaucoup de temps sur Prey. En même temps, j'ai passé aussi un peu de temps sur euh, la partie stand-up. Ça me fait plaisir. J'aime bien le, le retour de la chronique ou en tout cas le retour du challenge d'essayer d'écrire des blagues à chaque fois. Euh, donc la semaine prochaine, on se retrouve pour quel mot déjà Ah oui, terrain Le mot terrain, putain, je sais pas ce que ça va donner. N'hésitez pas dans les commentaires à me laisser aussi des... Euh... Putain, j'ai oublié en intro et j'espère que vous avez écouté jusque-là. N'oubliez pas de me faire des putains de likes dans toutes vos applis de podcast. Si vous n'en faites pas, en fait, je vais mourir. <rire> non, je ne vais pas mourir, Moi, je vais jamais m'arrêter, mais... Euh mais ça aide vraiment à donner un peu de visibilité, un peu de boost, et j'avoue, honnêtement, euh, si jamais vous ne voulez pas m'envoyer de message, je sais qu'il y a une petite base qui écoute, je vois les écoutes, et euh, dernièrement, bah, j'ai même eu un petit pic d'écoute, donc ça a monté un petit peu, on a dépassé les, euh, on a dépassé les 60 écoutes euh, sur les 60 auditeurs, alors quand je dis 60 écoutes, c'est vraiment des gens qui ont écouté significativement le, les épisodes, parce que sinon il y a toujours des gens qui écoutent euh, juste une minute, ça je les compte pas ceux-là. Mais on a dépassé les 60, donc ça commence à faire un bon petit groupe, c'est sympa. Euh, c'était un peu ponctuel. En général, on est entre 30 et 40 en moyenne. Le 60, je pense c'était assez exceptionnel. Mais ça, ça grossit un peu, quoi. ça prend. Et en fait, si vous, si vous voulez m'aider à, à, à garder cette belle énergie et à garder un petit peu ce momentum, bah, c'est vrai que lâcher des commentaires 5 étoiles, ce genre de trucs, bah, ça fonctionne. quoi. Ça aide. Et puis, c'est une manière de m'envoyer aussi un message, de me dire « vas-y, bah continue euh, ». Euh, c'est sympa, lâche pas, ça nous intéresse de savoir ce que, euh, que tu as vécu sur les scènes, ou, euh, ou ce que tu vis en tant que prof, euh. puis après les jeux, c'est euh, la, le, la partie jeux vidéo c'est la partie bonus, c'est pour moi, c'est pour me faire plaisir <rire> allez, euh, je vais m'arrêter là et puis je vais pouvoir aller me coucher, et je vous dis euh, à la semaine prochaine, ciao